0: a sua exposição
1: Boa noite para todos É um prazer imensamente grande estar essa noite com todos para que a gente possa conversar um pouco sobre doutrina espírita e sobre as nossas próprias questões sobre a nossa própria vida às vezes, nós nos defrontamos com tantos problemas da nossa existência, com tantas dores, tantas dificuldades, que alguns de nós, muitas vezes, olhamos para nós próprios no espelho e nos perguntamos, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Meu Deus, o que, que é isso? Por que, que a minha vida é da forma que ela é? E o Espiritismo, procurando de alguma forma nos trazer informações sobre a vida para que isso nos sirva de reforço, para que a gente consiga fazer efetivamente a nossa transformação, nos traz muitos dados sobre a vida espiritual, muitas informações que nos ajudam ao entender como que seria a vida pela ótica da doutrina espírita. A primeira informação que a gente colhe das obras com relação a isso, é que, ao contrário daquilo que a gente costumeiramente pensa, as nossas vidas não são obra do acaso. A história de cada um de nós não é fruto de um, do acaso ou que Deus tenha cochilado e a gente, de repente, nasceu sem que ele tomasse conhecimento do que estava acontecendo. Não. A doutrina espírita tem uma forma muito particular de entender as coisas. E o que nos fala o Espiritismo? Nos diz que quando chega a hora da nossa morte, quando chega a hora da nossa desencarnação, nós começamos a nos aproximar do momento da morte, alguns fazem isso antes, outros fazem isso após a desencarnação, mas nós fazemos um balanço daquilo que nós realizamos durante a vida. Quem tem uma enfermidade mais longa costuma fazer isso antes de desencarnar. Quem desencarna muito rápido não dá tempo de fazer esse balanço da vida, vai fazer do outro lado. Mas é muito comum a gente passar por esse processo de análise. E nessa análise a gente descobre que na bagagem que a gente está levando para o mundo espiritual, nós estamos levando basicamente duas malas. Uma mala aonde estão todas as coisas positivas que a gente fez, as relações positivas que a gente criou, os afetos que a gente fortaleceu, as coisas boas que nós fizemos em sociedade, as conquistas morais que nós conseguimos conosco mesmos. Essas vitórias, elas fazem parte do nosso acervo pessoal. E há uma segunda mala, às vezes até mais pesada que a primeira, aonde estão... As nossas deficiências, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições morais. A Terra, por ser um planeta de provas e expiações, costuma ter, ordinariamente, Espíritos com uma mala pequena de coisas boas e uma mala grande das coisas equivocadas, porque é a natureza hoje do nosso grau de evolução. E o que nos conta o Espiritismo? que quando nós percebemos o que nós fizemos na Terra, que quando nos damos conta daquilo que deveríamos ter feito e que não fizemos, de todas as coisas que deveriam ter ocorrido e que não ocorreram como deveriam ser, porque a gente teve a chance e não aproveitou, nós começamos a passar por um período de constrangimento íntimo nosso. Não é ninguém que vem nos constranger. Somos nós próprios que nos, nos julgamos, nos sentenciamos e nos condenamos. Porque para a justiça divina, segundo a doutrina espírita, não há julgadores externos. É a própria consciência que vai fazer o processo de sentenciamento para cada um de nós. Algumas almas, diante dessa situação, se lamentam muito, se entristecem muito e por isso passam por um período de muita dor no mundo espiritual, não que alguém nos esteja impondo esse sofrimento, mas o espírito se auto-sentencia, ele se autopenitencia. Ele lembra das pessoas com quem se relacionou, do amor que ele não viveu, do perdão que não foi concedido, da fraternidade que não foi experimentada, e isso lhe entristece profundamente. Daí ele lembra dos afetos, dos amores, e isso lhe faz bem. Então, no mundo espiritual, a gente vai reencontrar com toda a nossa história, com esses amores do ontem e também, frequentemente, com os nossos desafetos também. O desejo do Espírito de ser feliz está condicionado ao acerto que ele faz na vida, a tudo aquilo de positivo que a gente faz. Quanto mais a gente acerta, quanto mais a gente vive o bem, mais feliz o Espírito é estamos iludidos quando achamos que fazendo o mal e nos vingando das pessoas nós seremos felizes quando gastamos a nossa vida carregando dentro do coração aquele ódio aquele desejo de vingança aquele amargor, aquele travo da mágoa aquela corrente que a gente arrasta pela vida, pensando naquela pessoa que a gente acha que nos prejudicou isso a gente acha que está fazendo bem para nós, fazendo um mal enorme e quando o espírito desencarna que ele se dá conta do que ele deixou de fazer, das coisas que ele não fez, ele não consegue ser feliz. A felicidade do Espírito está condicionada ao amor. Mas é lógico, não poderia ser diferente. Se nós somos criados por Deus, que é o amor, o nosso destino, como diz a Amelinha, Deus nos criou somente para amar os mais novos, não isso, Mas os que são da minha idade devem lembrar Deus nos criou somente para amar para amar, só para amar só, para amar. só para amar espetáculo não se denuncia a idade muito bem então quando a gente chega no mundo espiritual que a gente descobre que não amou o que deveria ter amado nós não conseguimos ser felizes é um peso é uma dor é algo que não sai de nós, não é que alguém esteja nos impondo. Somos nós que não nos perdoamos pelo que fizemos. Mas, Deus que nos ama profundamente, que quer das nossas vidas o melhor, que nos quer ver felizes, que quer que a gente seja o mais feliz possível, diz não. Vamos resolver o seu problema, meu filho se a sua questão é porque você não se sente feliz por conta das lacunas que ficaram, eu vou te dar uma nova oportunidade. E é aí que nasce a questão da reencarnação, não como uma coisa fortuita. Ah, eu fui bailarina, agora eu quero nascer, é, eu vou ser médica nessa agora. Não, agora eu não quero mais, eu fui bailarina, eu fui médica, agora eu vou querer ser pintora. Não é assim. As encarnações elas têm uma vinculação, elas têm um propósito. E cada um de nós que aqui está tem um propósito. Porque, Conforme falam as obras espíritas, antes de nós renascermos, foi desenhado para cada um de nós um propósito da existência. Todos, os que estamos aqui, os que estão lá fora, os que nasceram e já desencarnaram antes de nós, os que virão depois, nós temos uma programação espiritual, um propósito do porquê nascemos. E esse propósito pelo qual nascemos é para que a gente reencontre com as experiências que a gente precisa para desatar os nós que ficaram perdidos no passado. Os nós que não foram resolvidos no ontem serão resolvidos agora. Eu vou reencontrar com as experiências infelizes que eu tive. As decisões equivocadas que eu tomei vão voltar para as minhas mãos. Eu vou ter a chance de fazer novamente, para que eu consiga acertar e então ser feliz. Mas não é só isso. Eu preciso alargar o meu conhecimento. Então eu também terei outras experiências que não são necessariamente ligadas ao meu passado. Não. Não tem nada a ver com coisas que eu já tenha feito eu vou ter também experiências novas, coisas que eu nunca fiz, eu vou travar conhecimento com novas ideias, eu vou viver em ambientes diferentes, eu vou conhecer coisas novas. Esse também é um propósito pelo qual nascemos. Experimentar coisas novas para saber como é que nós nos saímos. E há uma terceira razão pela qual a gente também vem. A terceira razão é para que a gente possa com as conquistas positivas que a gente já fez, ajudar alguém a compreender melhor como que a gente pode viver e ser feliz. Deixar um exemplo para as pessoas. Essas três razões trançadas é que compõem a essência da nossa programação espiritual. O primeiro tipo de experiência, que é o reencontro nosso com as nossas dores, são as nossas expiações. São o encontro com o nosso passado para que para que nós agora tenhamos a chance de resolvê-los. O segundo, que é o encontro com novas oportunidades, são as chamadas provas, que são experiências que vão alargar o meu conhecimento. E o terceiro, que são as experiências nas quais a gente vai deixar o exemplo para outros, são os casos de missão que a gente tem nas nossas vidas. Nossas histórias são trançadas com esses três propósitos. Uma parte de nós... É a história do nosso passado que está voltando. Uma outra parte de nós são experiências novas em que eu estou aprendendo e alargando o meu saber. E uma terceira parte de nós são as experiências que eu vim para deixar o exemplo para os outros. Mas meu Deus, estou tão imperfeito, como é que eu vou deixar exemplo para os outros? Eu, eu, eu sou tão ruim, como é que eu vou deixar exemplo? O que, é que eu tenho de bom? Mas tem. Olha, só de você ter a honra de ter uma criança que você recebe a responsabilidade de educar, já é uma missão extraordinária. Deus entrega um Espírito para você de estar aqui. Cuida dele para mim. E você é que vai ensiná-lo, você é que vai dar a direção, você é que vai nortear o caminho. Olha que missão linda! Que coisa linda você ser a pessoa que tem a responsabilidade de apontar o caminho para alguns Espíritos que estão mais próximos de você na condição de família. Então isso é extraordinário. E nessa programação espiritual, muitas coisas são desenhadas. Como, por exemplo, qual será a minha família de origem? Quem serão meus pais? Quem são meus irmãos? Essas escolhas, elas não são ao acaso. Elas têm uma vinculação conosco. Os nossos companheiros do ontem têm uma vinculação com a nossa história. Nós vamos casar se vamos casar com quem será? E se vamos é, casar vamos ter filhos ou não ou vamos ter filhos sem casar Como vai ser? Qual é a programação? Vamos ficar viúvo ou não? Como é que é a nossa história? Que doenças que a gente vai ter? Que locais a gente vai viver? em que planeta em que cultura em que lugar? Qual vai ser a condição financeira das nossas vidas? Que profissão vamos exercer? Qual a escolaridade que a gente vai ter? Que religião vai nos dar apoio? Que doenças vão nos acompanhar a vida? Quais serão nossos grandes amigos? Quais serão nossas maiores dores? Quais serão nossas maiores alegrias? Qual é a época prevista para a nossa desencarnação? Todas essas coisas, elas são discutidas antes de nós renascermos. Porque é nesse processo da encarnação, a experimentação no mundo espiritual do resultado e uma nova existência seguinte é que a gente compõe a caminhada evolutiva do ser. A nossa caminhada é feita nesses círculos em que a gente encarna, experimenta, desencarna, avalia o que fez, planeja novamente, encarna, desencarna, avalia, planeja e assim, nesse processo, a gente vai se desenvolvendo e o ser vai se construindo. Tudo isso seria lindo se não tivéssemos uma questão que incomoda muita gente, que é o seguinte. Tudo bem, se é verdade que isso tudo existe, então, cadê o meu planejamento? Eu quero o meu, porque eu quero acertar. Porque, poxa, a pessoa planeja, Aí reencarna, esquece e depois quando volta vamos lá vamos ver se você acertou, colega vamos ver primeiro item beleza certo, segundo errado, terceiro errado tal nota 3 Mas eu nem sabia quer dizer é uma prova que eu faço no escuro eu venho para a Terra para fazer uma programação que eu nem sei nem qual é sabe lá se eu estou acertando ou não será que eu tinha que estar tá em Cannes ou teria que estar tá em Cannes da França qual das duas mandaram para Cannes errado meu Deus do céu era para a França e me mandaram para Bahia. Então, o que foi que aconteceu conosco? Como foi a nossa programação? Era isso mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu estou do jeito certo? Será que era isso mesmo? Será que a profissão é essa? Vou fazer vestibular, meu Deus, tem tanta opção, não sei nem o que eu faço. Estou em dúvida entre direito e medicina. Estão tão, tão parecidas uma com a outra, eu estou
0: indeciso.
1: Essas coisas movem a gente e nos fazem sentir assim, poxa, mas eu queria demais saber, eu queria muito saber. Primeira informação, essa programação espiritual, ela foi definida porque fazia sentido para a minha história. A minha história é diferente da sua história, então a programação que está prevista para você é diferente da minha. A minha de uma forma, a sua é de outra, o dele, a dele é de outra e cada um de nós tem uma programação como se fosse uma roupa costurada para nós. Se vestir a roupa do outro vai ficar empapuçado, vai perder, não vai entrar na perna. Por quê? Porque ela é feita sob medida. A programação ela é feita para cada um, baseado nas experiências, naquilo que você fez de certo ou de errado. Os reencontros marcados na sua vida têm a ver com o certo ou o errado. Essa é a grande lógica. E a gente fica assim, ai, meu Deus, eu queria saber se está certo, se está errado. Eu queria muito ter essa informação. Muito bem. O que diz o Espiritismo? Que antes de nós renascermos, existe uma equipe espiritual que se compromete conosco e que trabalha conosco na preparação da próxima existência. São Espíritos ligados a nós há muitos séculos. E eles se vinculam à nossa história de vida. Eles se vinculam a gente. E esses Espíritos começam a discutir conosco como seriam as coisas. Ah, seria melhor para você isso. Ah, não, eu queria ter 15 filhos. Não, 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 você vai ter só dois. Não, mas eu quero... Então, me 20, 20. Não, dois. Dois está bom para você. Ai, ai, mas eu queria nascer... Não me dê beleza nenhuma. Ai, eu quero nascer feio, torto, para ninguém se interessar por mim e tal. Não, não precisa disso. Vá bonitinho mesmo, vá acertadinho. E a gente faz uma negociação para poder reencarnar e cada um de nós tem uma programação específica. E esse grupo de Espíritos que nos ajudou, um deles se compromete pessoalmente com a nossa história e diz, eu vou acompanhar você. Nós todos estaremos próximos, mas eu vou acompanhar de mais perto e estou avalizando a sua reencarnação. Estamos fazendo uma programação espiritual não fortuitamente, mas é porque isso que a gente está desenhando não é que vai acontecer com você. O seu planejamento é o que de melhor pode acontecer para você. Planejamento espiritual não é destino. Não está escrito nas estrelas, nas linhas da mão, de maneira que nunca mude. Planejamento é uma proposta. Os mentores, quando colocam assim, vai casar, não vai, com quem, quantos filhos, quem serão, tal. Não é assim, você vai casar com fulana. A frase é, bom para você é casar com fulana. E bom para você vai ser ter três filhos, fulaninho A, fulaninho B e fulaninho C. Bom para você é morar em tal cidade, bom para você, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça mas eu não sei o planejamento. Nós sabemos qual é e nós iremos trabalhar para que isso ocorra. E aí, quando a gente reencarna, a gente diz, meu Deus, aí eu reencarnei, ficou tudo para lá, se perdeu. Não, porque nós temos o sono. Durante o sono, nós, segundo a doutrina espírita, nos desprendemos do corpo e saindo do nosso corpo, nós temos a oportunidade de reencontrar com esses companheiros. O nosso planejamento, portanto, tem a chance de todos os dias ser avaliado. Se a gente pudesse manter uma vida mais harmoniosa, de tal maneira que a gente orasse, mantivesse uma vida de mais equilíbrio e de sintonia, a gente acertava mais. Porque durante o sono a gente tinha a chance de reencontrar com os nossos companheiros e esses companheiros iriam nos ajudando. Olha... Vamos facilitar para você isso. Agora está na hora disso, tá na hora daquilo. E vai arrumando para nós as perspectivas para que esse planejamento consiga acontecer. Essa é a dinâmica da lei da vida. Nós não estamos aqui perdidos. E algumas pessoas dizem assim, puxa, mas eu queria muito saber qual é o meu planejamento. Ele está dentro das nossas consciências. Quando a gente está bem sintonizado, que a gente medita e pensa, a gente sente a presença dele. Eu não devo fazer isso. Não vou fazer aquilo. Algo dentro de nós diz, não vai por esse caminho. E tem vezes que a gente mesmo sentindo, -se, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Isso é um, muito clássico da gente trabalhar dessa forma. Mas, é, para a doutrina espírita, a hora do sono é um momento importantíssimo para essa questão. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo há uma parte em que Kardec comenta uma frase muito comum que se diz a noite é boa conselheira. A pessoa está aborrecida, minha filha, vai dormir, você está aborrecida, não briga com seu marido, eu vou botar ele para fora de casa, vou tocar fogo nas roupas dele, é hoje, e tal. Vai dormir, minha filha, você está estressada, vai dormir, amanhã a gente conversa. Aí ela dorme, o dia seguinte,
0: cadê bichinho?
1: Durante a noite... Alguém se achou no que eu falei? Não, né?
0: <risos>
1: Durante a noite a gente tem essa oportunidade de reencontrar com o mundo espiritual. E algumas coisas que a gente de dia decidiu com raiva, à noite vai dizer, não faz isso não. Não faz isso não. Não vai por esse caminho. E a gente, ouvindo aquela sugestão, no dia seguinte, toma uma decisão melhor. Mas tem vezes que o nosso coração é de pedra. A gente diz assim: minha filha vai dormir, não, quero ficar acordada. E aí fica de noite na rede se embalando e só pensando: vou fazer isso, não vou fazer não sei o que mais, deixa de testar. E aí o coração vai ficando cada vez mais pesado. Quando dorme, não encontra os mentores. Pode encontrar outros que digam: é isso aí, colega tem álcool lá no armário da cozinha para jogar nas coisas dele. E aí você vê que o planejamento que deveria ter ido por um caminho acaba indo pelo outro. Isso é uma possibilidade, isso existe. E aí existe uma outra questão. A gente às vezes diz assim, poxa, mas eu queria muito saber. Mesmo assim, me dá uma luz, qual é a, qual é a regra? Como é que eu vou saber se meu planejamento está certo ou está errado? Tem uma regra para isso. Vejamos, segundo aquilo que a doutrina espírita nos fala, nós temos no planejamento, não o destino nosso, mas o que é bom para a gente fazer. O que, vai, o que está no destino, é assim, no que está no planejamento não é o que vai acontecer, mas é o que é o melhor. E o que é o melhor para nós? Que a gente acerte. Então, no planejamento não tem erro, só tem acerto. O planejamento espiritual não tem assim, fulano aos 30 anos vai assaltar um banco vai matar a mãe, não tem o planejamento não é o que vai acontecer, é o que você é capaz de fazer você é capaz de fazer isso, você é capaz de fazer aquilo, então é explorando as potencialidades que a gente possui, então se alguém tem dúvida meu Deus, qual é o meu planejamento a resposta é, o seu planejamento é um plano de coisas acertadas para fazer. Então, se você pensa do tipo, será que está no meu planejamento que eu vou pegar e vou pegar fulano, e vou esmagar e vou matar fulano? Não está. Com certeza não está. Porque o planejamento não contém essas falhas. Tudo aquilo que seja tropeço não está no planejamento. Será que no meu planejamento eu pegar meu pai, e minha mãe, jogar no asilo e fugir para Paris e nem saber mais deles? Deve ser esse o meu planejamento. Boto os dois aqui e não mando nem carta. Não deve estar. Não deve estar. Ora, o planejamento espiritual é um plano de acerto. Para quê? Para que o Espírito, quando chegue no mundo espiritual, chegue feliz, chegue alegre, satisfeito. Se o Espírito ficar bem espiritualmente ele não vai ter tanta necessidade de reencarnar. A, a necessidade da reencarnação é fruto desse processo de crescimento nosso. À medida que o Espírito evolui, a tendência dele é afastar as encarnações. Então, se nós conseguíssemos alcançar a felicidade plena, a gente ia precisar reencarnar quando? Na Terra, principalmente. Nunca mais nós teríamos alcançado a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é a gente ir e não precisar mais ver. Essa pergunta foi feita a Jesus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Um doutor da lei chegou e perguntou a Jesus. Senhor, o que, é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Atualizando para a doutrina espírita. Senhor, o que é que eu devo fazer para parar de reencarnar? Ou ainda, Senhor, o que, é que eu devo fazer... Para que eu cumpra o meu planejamento espiritual. Aí Jesus perguntou para o doutor da lei: O que é que está escrito na lei? Como tu lês? E o doutor da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: Muito bem, respondeste bem: Faze isto e viverás. Então, você quer cumprir o seu planejamento espiritual? Você quer executar aquilo que está previsto para você? A regra é essa. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Essa é a regra. Então, se eu tiver em dúvida, meu Deus, estou cumprindo meu planejamento ou não? Será que eu estou ou não estou? Estou dentro ou estou fora? E aí, como é que é? Analisa. Você está amando a Deus com o que você está fazendo? Você está amando ao próximo? Você está amando a si mesmo? Bom, se tiver, então segue que está bom. Vai, vai, vai que está bem. Mas, se na hora que você analisa e tem dúvida sobre a sua conduta, você se pergunta se, o, se a sua ação, se o que você está fazendo, está alinhado com isso. Se tiver, pode ir que está bem, está no planejamento. Se não estiver planejado antes, pelo menos é uma atitude que não vai te criar problema amanhã. Mas, se a decisão que você vai tomar ferir isso, desconfie que você pode estar tá pegando o caminho errado. Porque isso pode acontecer. Diz o Espiritismo que é muito frequente nós nos perdermos nessa programação. Nós fazemos uma programação para um canto e atacamos de outro jeito. O sujeito faz uma programação espiritual para ser médico, vai para a faculdade, no primeiro ano de faculdade conhece uma colega de faculdade, gosta dela, namora, engravida a casa. Aí não termina a faculdade, aí ele volta para casa no meio do curso, aí ele vai ser comerciante... E alguns podem dizer assim, coitado, perdeu a encarnação, meu Deus. Não, ele não perdeu a encarnação. Por quê? Porque o planejamento era a melhor proposta para ele. Mas todas as vezes que alguém pega uma falha do planejamento, é porque aquele outro caminho chamou a pessoa. Então, para ali já se desenvolve uma série de novas oportunidades que não se pensou. E os mentores automaticamente reprogramam a plan o planejamento, pelo caminho que a gente fez. O sujeito ia ser médico, ele ia ter experiências com a questão ética da medicina, com a questão do respeito ao ser humano, ele ia ter uma série de experiências, não foi ser médico, ele virou comerciante, ele vai ter outras experiências que ele não ia ter. Ele não ia ter essas experiências, mas ele como comerciante agora, ele vai lidar com a questão do imposto, se ele vai cobrar o imposto, se ele não vai cobrar, a relação dele com os empregados, a forma de lidar com os clientes, Vejam que são outras experiências, mas elas não são nem piores nem melhores. Não era a programação, mas foi por esse caminho. Fazer o quê? Foi, foi. Então, agora nós vamos aproveitar. Mesmo quando a gente vê algumas pessoas que você pode dizer assim, não, esse aí, pronto, esse se perdeu, se acabou, não tem conserto. Algo de positivo tem naquela existência que pode estar sendo aproveitado, que pode ser, ser útil para a educação do Espírito. Então, nessa dinâmica toda da vida, essas experiências elas são muito interessantes nesse processo de construção. E uma das coisas muito comuns na questão do planejamento e do cumprimento desse processo de escalada evolutiva é a questão da família. As dúvidas sobre família são muito mais frequentes do que as dúvidas sobre profissão em que a gente olha e diz assim, meu Deus, mas será que era para eu casar mesmo? Eu casei. Será que estava no meu planejamento? Isso já não é mais o mais importante. O mais importante não é cumprir o que estava planejado do jeito que foi planejado, mas é saber se o que nós estamos fazendo está de acordo com o amor. Porque às vezes a gente tem uma programação espiritual que era para um determinado caminho. Vamos admitir que alguém deveria encontrar outro alguém e estava se programando lá pelos 25 anos as pessoas iam se conhecer e iam se casar. Mas a menina engravidou aos 17 antes. Aí ela acabou casando com um outro aqui que não é o de lá, casou com um daqui. E agora, meu Deus do céu. Então, como ela não casou com a pessoa que deveria casar, que compete ela fazer? Ela vai odiar o cara que tem é aqui? para poder se vingar de não ter casado com o outro? Não. Se você pegou um caminho, segue no caminho que você escolheu, aproveitando as oportunidades que aquele caminho lhe dá. Tudo bem, não era aquela pessoa que eu deveria casar. Não, não era. Mas você casou, casei. Então, aproveite a experiência com ele. Siga com a pessoa o tanto quanto lhe for possível seguir não propõe a doutrina espírita que a gente diga assim, ah, minha filha, seu planejamento era para os 25, largue dele e vá atrás do, 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 desse agora que esse que é o certo. Às vezes, a gente pode construir uma história com esse aqui e, de repente, amanhã você pode encontrar com essa pessoa que seria o, o, o seu prometido, digamos assim, o que estava previsto para você reencarnar. Existe uma obra de Divaldo chamada Depois da Morte, e lá ele fala sobre triângulo amoroso. Ele diz o seguinte, toda vez que se forma um triângulo amoroso, toda vez que duas pessoas se reencontram, três, duas pessoas se reencontram e uma delas já está casada, isso não dá àquele que já está casado o direito de se envolver, mesmo considerando que ele ama essa terceira pessoa que apareceu. E diz assim na obra, quando o amor nos chega comprometido, é um sinal de prova para os três, para que nenhum dos três delinque. Isso não quer dizer que nós estamos impedidos de nos separar. Nós estamos impedidos disso. Mas a gente deve trabalhar a nossa intimidade para saber qual é o móvel que me leva a uma separação. Porque... É bastante razoável que muitas das nossas histórias afetivas, elas não sejam histórias bem resolvidas. É muito comum que a gente viva um relacionamento, um casal hoje, aí o casal não vive bem, mas ele não, não se odeia, ele simplesmente está magoado, porque ela implica com ele, implica com ela, vão se implicando, vão se implicando, mas eles se gostam. Naquele modelo daquela música, é, entre tapas e beijos e tal... E vai, e vai vivendo. Então, eles vão, eles vão brigando, mas ele se gosta eles... Então, é uma mescla de amor e mágoa que precisa ser resolvida. Esse casal tem muita chance de se encontrar numa próxima existência. Bom, sim, é uma chance, porque quando ele olhar para ela, olhar para ele meu Deus, que menina linda, e ela, e ela vai dizer, nossa, que cara interessante. Não é lindo, mas é interessante. É? Nossa, que cara interessante. E aí, cria aquele elo de atração e os dois acabam se encontrando novamente. Mas isso não significa dizer que eles vão viver bem. Eles podem ter uma vida mais difícil, mais desgastada. Então, às vezes, a gente se está querendo romper um relacionamento em função desse desgaste que tem. Mas tem muito amor por baixo disso. Tem muito afeto. E aí a gente fica naquela dúvida, meu Deus, eu largo, eu não largo, eu largo, eu não largo, o que é que eu faço? Emmanuel, na obra Encontro Marcado, capítulo 51, tem uma mensagem que ele trata sobre isso, em que diz o seguinte, que as nossas programações espirituais deveriam ser feitas, deveriam ser cumpridas de tal forma que não gerasse sofrimento para ninguém. E quando a gente separa de outra pessoa, o mais usual é que haja ferida de parte a parte que as pessoas se machuquem no processo de separação, que haja feridas nisso aí. Então, ele diz que, quando isso acontece, é sempre lamentável que isso aconteça. É sempre lamentável. Sempre lamentável. Por quê? Porque não era desejável que assim fosse. Porque, se eu separo de você, não é um traço de amor ao próximo. Não é um sinal de amor a mim mesmo. Então, eu estou fugindo da lei. que a lei diz que tem que amar o próximo e amar a si mesmo. Se eu decido que você... Não, eu não quero mais. pega suas coisas e vai embora ver sua vida e tal. Nesse momento, é um movimento de desamor. Por isso que ele diz que é lamentável. Mas a frase não termina aí. Ele diz assim... É uma decisão lamentável, vírgula, conquanto algumas vezes seja justa. Então, existem situações em que é justo que você decida tomar uma decisão de seguir por um caminho... Que não é aquilo que estava previsto em princípio. Ou, ou seja, há uma programação e nós fazemos uma opção por um outro caminho. Se isso ocorre, se a gente toma essa decisão, nós não podemos dizer, ih, Fulano está e pronto, a vida dele agora acabou, gente. Ele largou da mulher, é um espírito perturbado, não tem mais conserto, só a morte agora para consertar. Não ele tomou uma decisão e não compete a ninguém interferir na vida de ninguém. Ficar, sabe, fulano, nós temos deve separar tal. Então, porque não larga dele. Ninguém deve interferir na vida de ninguém porque o casal é que sabe o que tem para viver. O casal é que sabe como é que está a sua vida. Então, o casal tem que decidir o que vai fazer. Agora, segundo a doutrina espírita, toda vez que se faz isso é lamentável. Ou seja, não está programado. Mas, quando se faz, tem vezes que é justo. Por quê? Imagine a situação que elas possam ser justas. Existem situações justas e elas estão no livro Na Era do Espírito. Lá, Emmanuel e irmão Saulo, que é Herculano Pires, tratam essa questão, comentando que ninguém pode aceitar a violência em nome do amor. Ora, se você está passando por um, uma relação conjugal, em que você é agredido ou agredida, que você é, é, está sendo subjugado ou subjugada, e a, a, a vida se tornou um processo de destruição da, da sua personalidade, é uma questão para se pensar. Porque aí é uma violência que está destruindo a pessoa. Aí, cada um de nós, dentro das suas condições, deve pensar o que vai fazer. E que mais diz o Espiritismo? Que frequentemente, quando a gente rompe um relacionamento conjugal, a depender do relacionamento que a gente mantém, esse reencontro pode ser pode acontecer no futuro. A gente separa da pessoa aqui e pode reencontrar com ela. Isso é comum acontecer. Temos um relacionamento, não gosto mais dela, brigamos, desentendemos, eu vou para um lado, ela vai para o outro. Mas os espíritos se encontram no futuro. Por que, meu Deus? É porque isso ocorre muitas vezes quando existe de parte, a parte mágoa dos dois lados. Os dois se odeiam, se magoam, se machucam. Quando chega a dia dos pais, ela pega as crianças e some, desliga o celular para ele não saber onde as crianças estão. E o pai fica procurando pelas crianças e não acha. Ele reclama dela o tempo todo. Ele separa dela, aí vai para a noite, começa a beber, para fazer um monte de coisa que ele não fazia quando estava casado. E ela faz uma limpo pinta o cabelo de azul, vai para a academia, faz uma reengenharia corporal, quando ele reencontra, fulano, é você, fulano, sou eu, meu Deus! E aí, por quê? É uma estratégia de produzir no outro vingança. O outro processo de vingança é quando ele se separa, ela não pinta mais o cabelo, ela não se arruma mais, ela anda na rua gemendo, aí as pessoas, fulana... Fulano, mas ah, eu
0: estou bem. É. Olha o que ele fez comigo. Tá. A minha vida acabou, ele acabou comigo.
1: Então, é, são estratégias de vingança. São estratégias de vingança. Em que as pessoas... Eu estou mentindo? De certa maneira, nós estamos fazendo isso carregando o outro dentro de nós. Porque toda vez que eu me, eu me abandono, já não me arrumo mais, já não me cuido mais, ando só de, de hobby dentro de casa, com bob no cabelo e tal, aí a gente a não se arruma, mas por quê? Não, eu perdi interesse. Entra em processo depressivo. Então, todos esses fenômenos, eles acabam produzindo no outro um sentimento de culpa. Então, acaba servindo como uma estratégia para deixar o outro incomodado e isso é um problema isso é um problema que faz com que que a gente esteja carregando o outro dentro de nós vou contar uma historinha que não tem nada a ver com isso, mas serve de ilustração dois monges vinham andando por uma, por uma dois, dois monges vinham andando por um caminho que tinha um riacho e quando eles se aproximaram para atravessar o riacho um era um, um um monge mais jovem e outro já era um monge mais velho. Quando eles foram para atravessar o riacho, eles viram que tinha uma moça muito bonita, também querendo atravessar o riacho, mas com medo de escorregar nas pedras e ser levada pela correnteza. Nisso que os monges chegaram, o monge mais jovem disse para a moça, você está querendo atravessar? Eu disse, eu quero, mas eu estou com medo de cair. Se quer que eu leve você, eu levo. Venha cá, e pegou ela no colo. E atravessou o riacho com a moça no colo atravessaram, do outro lado da moça desceu e eles foram embora. Depois do riacho, o monge mais velho não falou mais com o monge mais jovem, mudo. Quando foi a noite que eles pararam para descansar, o mais jovem virou para o mais velho e disse, você está calado. O que aconteceu? Você está muito em silêncio aí, aconteceu alguma coisa? Ele disse, claro que aconteceu, lógico que aconteceu. Você pensa que eu vou ficar calado com o que eu vi? Eu não vou ficar calado não. Quando eu chegar lá, no nosso mosteiro, eu vou contar o que você fez. Falei, Jesus, o que foi que eu fiz? O que foi que você fez? Você pegou aquela moça, colocou ela assim bem pertinho, pensa que eu não vi? Bem pertinho do peito, colocou ela assim, apertou ela no peito e veio assim com aquele cuidado, carregando ela bem coladinha em você. E aí foi e atravessou e colocou ela do outro lado do rio. Aí o monge mais novo disse: Você vai contar? Se for. Disse: Pois eu vou contar também. Você vai contar o quê? eu vou contar que você carregou ela também. Eu? Eu não carreguei. Você carregou. Não carreguei e agora além de carregar a mulher ainda é mentiroso. Eu não carreguei. Carregou? Vou dizer que você carregou porque eu carreguei a moça lá e deixei ela do outro lado e você vem carregando ela de lá até aqui na cabeça. Então, é a mesma coisa. A gente às vezes se separa de outra pessoa, mas vive a vida para lembrar da pessoa, e quando se refere a outro, sempre de maneira pejorativa. O falecido, aquele que não pode ser pronunciado, né? O nossa, e etc. Não vou nem lembrar, mas vocês sabem. Então, aí, isso é um sinal de que a gente está carregando o outro na gente. Qual é o resultado espiritual disso? uma grande chance das pessoas se reencontrarem no futuro. Não é que Deus seja sádico e diga assim, ah, é, largou dela? Foi, meu filho? Pois você vai pegar ela de novo, lá na frente. Aguarde. E mais, vou fazer você bem feio. Então, não é, não é essa a proposta. A proposta é que a gente se resolva. O Espírito não consegue ser feliz enquanto não amar. Quando ele chega do lado de lá e diz, meu Deus, o que eu fiz, não deveria ter feito isso, é necessário que você reencontre com ela. Por quê? Porque não há amor na história. Então, se, se por algum motivo a gente vive uma relação difícil, o melhor a fazer é a gente tentar se resolver. Porque ninguém casou para ser infeliz. Ah, eu sou louco para ser infeliz com fulano. ai, tenho tanta vontade de casar comigo e tal. Todo mundo casou para ser feliz. E, às vezes, a esposa está esperando um, um sinal de carinho e ele está esperando também. Aí ficamos um esperando pelo outro e o tempo vai passando, vai passando, passando. Aí vai criando um espaço danado entre os dois. Então, se a gente tem um relacionamento que ele está meio entristecido, meio
0: amarelo,
1: vai para o cinema junto, sai, vai para um canto, passeia, vai dar uma volta na praia, vai fazer alguma coisa, vai curtir para que você resgate um pouco daquele afeto que está meio amortecido. Mas, se por algum motivo você já separou e a pessoa já foi, não adianta você correr atrás. Ei, fulano, volta, olha o nosso compromisso espiritual e tal. E se a gente não fizer, vai dar problema, tá? Eu quero resolver logo agora. Não é bem assim, né? No livro Entender Conversando, de Richard Simonetti, tem uma história que conta de uma senhora que era super dedicada na casa espírita. Estava todos os dias trabalhadora, dedicada. Um exemplo tudo na vida dela era assim uma coisa extraordinária, ela só tinha um de... uma coisinha que incomodava que era o marido dela marido chato, implicante pegava muito no pé dela, mas ela conseguiu levar bem e ela aturou o marido durante 40 anos até a desencarnação dele depois dela aí ela desencarnou quando ela desencarnou os espíritos vieram, meus parabéns que coisa maravilhosa, você tem uma ficha extraordinária, fez muito serviço você está ótima mas tem uma coisa aqui que a gente precisa resolver. Isso o que é? Alguma coisa no centro que eu deixei de fazer? Não, não, no centro ficou tudo ótimo. É com relação ao seu marido. O que, que tem ele? Nós estamos aqui vendo, na programação que a gente está tentando ver, que a gente prepara para você, você casar com ele. Ah, não, com ele não mais. Pelo amor de Deus. Eu aturei ele 40 anos e você ainda quer mais. Disse, pois é, é porque não era para aturar. Não era para aturar. Ninguém é para aturar ninguém. Engolir o sapo. aquela coisa. Não é para isso. A relação é para que a gente esteja em paz. Nem sempre é fácil estar em paz com uma pessoa que é difícil. Tem maridos que são mais difíceis, tem esposas que são mais difíceis, tem parentes que são mais difíceis, tem filhos mais difíceis. Mas a gente tem que fazer um esforço para passar por essas coisas. E a proposta do Espiritismo é a seguinte. Para que a gente esteja bem... A gente não guarde mágoa do outro. Se o outro foi, ou se você foi, solta. Não fique aguardando a pessoa com raiva no coração. Deixa. Deixa a pessoa ir. Não envenene seus filhos. Não, não fale mal do, do, do ex-marido ou da ex-esposa para os filhos. Não destrua a possibilidade deles terem uma história feliz no futuro. Não faça isso. Porque isso faz mal até para a gente vai ficando magoado, guardando mago, aí depois começa a aparecer um monte de nódulo na gente, um monte de problema, é depressão, é pressão alta, é um monte de coisa, por conta dessas dificuldades que a gente poderia resolver. Então, a proposta do Espiritismo com relação ao nosso planejamento é que a gente evite de fazer dele uma cruz. Ah, em meu casamento é uma cruz. Não! Se você não separou ainda, tenta resgatar, tenta conversar, tenta se aproximar. Se já separou? Ah, já separou. Então, separou? Procura não guardar mágoa, porque não guardando mágoa do outro, você tem muito mais chance de fazer uma história feliz no futuro. Por quê? Porque numa próxima existência, esse problema da separação não vai ser algo que vai incomodar você. Está resolvido, está tá trabalhado. Então, a chance do reencontro é menor, mas pode acontecer. Se acontecer, não vai ser doloroso, tá? porque não tem mágoa. O grande problema é a gente carregar as mágoas dentro de nós. Essa é a nossa dificuldade. E isso que eu estou falando de casais se estende para filhos também. Filhos difíceis, problemáticos, ambiciosos, preguiçosos, viciados, viciantes, desinteressados, que às vezes a gente tem dentro do lar, hoje com essa nova geração nem-nem, a nem nem é a geração que nem estuda e nem trabalha. E agora tem a geração nem, nem, nem. Que é nem estuda, nem trabalha e nem está procurando emprego.
0: Não está procurando
1: emprego, tá? Essa geração nem, nem, nem é uma geração difícil. E é uma geração muito presente na nossa sociedade. Hoje, o que existe de filho canguru, que é aquele filho que já cresceu, mas continua dentro de casa, muitas famílias vivendo da, das aposentadorias dos avós, porque os avós que estão bancando os filhos que já estão com 40, 50 anos e bancando os netos que também já estão engravidando para dar bisneto e é a aposentadoria do idoso que está segurando a família todinha que vive pendurada na aposentadoria dele então esse processo ele existe na nossa sociedade e a gente precisa trabalhar para que isso não seja para nós um peso nossas famílias não podem ser vistas por nós como uma cruz que a gente carrega Senão o nosso processo de caminhada evolutiva vai ficar prejudicado. Não é possível que Deus tenha errado e nos colocado na família que nós não deveríamos estar. Não é possível. Sei lá, ele estava cochilando aí de repente e Ana, ah, não sei, Ana, vê lá, e tal. Aí, ele... Ana nasceu.
0: E João? Ah,
1: Joãozinho nasceu. Não sei também, estava dormindo, não vi. Ora, essas encarnações, as de todos nós, elas passam por um criterioso processo de reencontro de almas. E quando a gente está no nosso lar, nas nossas dificuldades, a gente nunca deve esquecer que nós estamos ali não é para que a gente seja o mentor do outro. O outro também tem muito para ensinar para nós. Enquanto a gente estiver numa posição vertical, achando que eu estou para cuidar do outro e não preciso dele, é muito perigoso. Porque existe coisa que eu tenho para aprender com um o outro. Se eu não tiver a visão de que eu preciso dele como ele precisa de mim, você facilmente se descarta das pessoas. Ah, meu filho é muito problemático, manda esse cara embora. Você não sabe se está programado um Alzheimer para você. E vai ser esse filho que, tá, que, que é problemático, às vezes o filho que não estudou, que ficou em casa, mas que é amoroso, que é o cara que por ficar em casa vai cuidar de você. Aí você pega o cara e põe para fora. Então, assim, existem muitas coisas que a gente precisa estar atento, senão a gente se perde, a gente se perde. A família, ela é um eixo muito forte desse processo de crescimento nosso. Nós, nós nascemos no meio de um seio familiar e a, a, o, o crescimento evolutivo nosso passa necessariamente pelo nosso envolvimento com a questão da família. Não temos como chegar a um processo de crescimento espiritual significativo se a nossa história familiar ficou lá para trás, muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque a família é a base desse processo de garantia das nossas soluções em termos morais. E eu não falo isso no sentido da gente é, fazer em casa algo do tipo uma, uma família toda perfeita, maravilhosa, todo mundo rindo e aqui todo mundo maravilhoso. Não. Não é isso, mas é aceitar a família que a gente tem. Que às vezes, a família que nem é, é problemática mesmo, é difícil. Mas é a família real. Não adianta eu querer sonhar com uma família que nem existe. A minha família real é essa. Meus filhos são assim, minha mulher é assim. Meu... Moro com minha sogra, ela é assim. Moro com meu sogro, meu tio, meu cunhado. Mora todo mundo em volta. Mas minha mulher, minha mulher meu filho que casou com a menina, botou a neta dentro de casa. Não está aquele monte de gente morando. E eu preciso desenvolver a habilidade de conviver, porque senão eu vou endoidar. Se a gente não souber lidar com toda essa dinâmica, nós corremos o risco de não sabermos aproveitar a oportunidade da existência e ela escapar por entre os nossos dedos, ela fugir por entre as nossas mãos, porque a gente sonha de fazer alguma coisa e acaba não realizando aquilo que a gente poderia fazer. Nesse particular, portanto, a proposta do Espiritismo é que a gente enxergue a nossa família pelo lado espiritual que ela possui, pelo ângulo espiritual que ela tem. Não olhar as nossas famílias apenas pelos corpos que elas constituem, mas ver os desdobramentos espirituais e ver as pessoas como oportunidade de crescimento. Em vez de olhar os meus filhos e minha esposa, as pessoas difíceis, nossa, meu pai, que dificuldade conviver com essa pessoa. Mas enxergar nessas pessoas a chance de resolver os problemas que eu trago, porque eu me incomodo com a presença deles, porque eu também tenho as minhas imperfeições. E é na minha relação com eles que eu vou aprender a lidar. Aprender a minha paciência, a ouvir mais, a dar valor ao que eles aprendem, saber que o meu conhecimento não é o único que existe, ele também tem saberes. Não desistir das pessoas. O essencial é a gente não desistir. Por mais que os relacionamentos tenham sido desfeitos, a gente não pode desistir das pessoas. Pode ser que o relacionamento tenha sido diferente, mas não pode desistir de querer bem os outros, desistir dos filhos. Às vezes, a gente desiste das pessoas. Não, meu filho é problemático, quero nem saber desse cara, quero que ele vá para lá. Não, às vezes, os nossos filhos são importantíssimos para a nossa história, são fundamentais para o nosso crescimento. E, se a gente desiste das pessoas, são lacunas morais dentro de nós que vão nos gerar sofrimento e decepções conosco mesmo no futuro. Nossos mentores não vão chegar lá e dizer, é, vergonha hein, que vergonha, você fez. Ninguém vai nos criticar. Somos nós mesmos, porque nós sabemos como é que a gente trata os outros. Nós sabemos o quanto de amor a gente tem e o quanto de desamor existe em cada ato nosso. E somos nós que vamos fazer isso. Às vezes, assim, ah, fulano é tão preocupada. A gente, quando o marido chega ela vai e já leva ela sempre faz um ovinho frito para ele quando chega do trabalho para ele para ele fazer um lanchinho e tal mas só que esse ovinho frito ela frita cinco horas da tarde quando o pobrezinho chega ele atrasa que ele chega mais tarde quer dizer chegar às sete horas o ovo está lá
0: gorduroso triste
1: e quem enxerga e diz assim, Nossa, mas ela é, ela chegou lá o oh, meu bem, olha o ovo que eu fiz para você. <risos> e quem está de fora olhando diz Nossa, mas que mulher atenciosa. Mas ela sabe o que ela faz. Ela sabe como é que ela como, as pequeninas alfinetadas que a gente faz isso não faz tá bem para nós. Nós só vamos conseguir crescer quando a gente descobrir que o grande propósito da nossa vida na Terra é a gente se resolver, ninguém veio para cá para sofrer, a gente veio para se resolver, para crescer. Então, sofrimento não produz evolução, quem disse isso para a gente diferente mentiu. Para a doutrina espírita, sofrimento não produz evolução, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que promove a evolução é o bem sofrer que é você aproveitar o sofrimento e crescer com ele. Mas sofrer por ser sofrido não gera nada. Ai, ai, pode gemer uma vida inteira, se não souber aproveitar e sair do mesmo jeito, e não aproveitou. Então, é o aproveitamento da dor que nos faz crescer. É você chorar, interpretando a razão das suas lágrimas, procurar as pessoas, não desistir delas, apostar, estar sempre junto. Buscar ânimo para continuar na jornada, porque se a gente desiste de alguém, amanhã a nossa consciência nos cobra. E ele vai ficar de uma forma muito confortável, dizendo que nós desistimos dele, por isso que ele não está bem. Então, a gente não pode desistir do outro. Tem que continuar apostando, apoiando, buscando, insistindo, provando que a gente ama, para que a gente consiga chegar até o final da jornada. A nossa estada na Terra é exatamente para isso, para a gente aprender a amar o próximo, amar a Deus em termos de vida, de tudo que nos circunda, e amar a nós mesmos. Porque é nesse amor a nós mesmos que a gente vai fazer a grande transformação. Só vamos conseguir amar a nós mesmos se a gente achar que a gente é importante. Enquanto eu não achar que eu sou importante, eu não tenho por que me amar. E por que, que eu sou importante? Porque tem um plano para mim. Existe um plano que eu tenho para cumprir. Deus tem uma programação para mim e essa programação é uma programação para a minha felicidade. Nessa programação existem algumas coisas que vão me entristecer, porque é o meu reencontro com aquilo que eu tenho mais dificuldade, que é a paciência, o perdão, o amor ao próximo. E eu preciso de reencontrar com essas experiências. Essas experiências elas vão fazer parte da minha história. Mas, se eu sei que Deus me ama e Ele tem uma preocupação comigo, eu preciso cuidar de mim mesmo. Então, eu me amo Através do esforço que eu faço para ser melhor, porque há uma programação e um destino marcado para mim de felicidade. Se eu cumprir bem a minha programação, como eu serei feliz? Que destino venturoso me aguarda se eu souber suportar as minhas dificuldades e transformá-las em afeto? Não é apenas aturar os outros, mas é conseguir amar as pessoas. Quanto mais eu amar, mais feliz eu serei. Essa é que é a grande proposta para a nossa caminhada evolutiva. Não existe, para a doutrina espírita, nenhum outro caminho para que a gente evolua que não seja o um caminho marcado pelo processo de aprendizado constante através do aproveitamento das missões que a reencarnação nos oferece. Só quando nós pudermos aproveitar tudo isso, essas missões que a gente tem, é que nós podemos dizer que a gente cumpriu um papel bem cumprido. que A gente veio para a Terra teve uma programação, não importa os detalhes dela, o interesse é o macro, o interessa é que é para amar o próximo, amar a si mesmo e amar a Deus, o resto é detalhe. E vamos para frente, vamos manter a sintonia, vamos contactar com os mentores, vamos sentir a nossa intuição, deixa a intuição fluir e vamos amando as pessoas sem desistir de nenhuma delas para que Deus consiga, ao final da nossa jornada, quando chegarmos lá, nós temos contado entre os números dos bem-aventurados, não porque tenhamos tido uma vida rica na Terra, mas porque a gente conseguiu o maior de todos os tesouros. O tesouro de ser feliz intimamente, porque semeamos a felicidade por onde quer que nós tenhamos passado. Uma boa noite para todos e que Deus nos abençoe.
0: Aplausos